0: 好，各位亲爱的朋友们，大家晚上好。今天晚上的威尼斯星空夜话呢，呃，跟大家聊到的其实是关于市场的话题。因为在上一期的星空夜话，虽然题目中间是说要跟大家去聊关于呃教育投资的问题，但是的话呢，因为上周一的时候，整个市场的波动实在是太剧烈了哈，所以呢，就造成最后呃用了30多分钟时间来跟大家回顾市场。那最后的话呢，真正去讲教育投资的可能才十五分钟，而重要的是呢，在那十五分钟里面，其实我更多的是一种调侃的语态，在跟大家聊关于教育金准备的这个话题。没想到哈，后来那一段的这个语音在网络上面哈，很多人都听不懂，甚至呢，很多人在怼我哈，然后说为什么老是要大家生孩子，然后你自己又不生，对不对？甚至有很多人说，嗯，因为听了这期节目的话就脱粉了哈。所以我后来很无奈回了一句话，我说这个世界上面，呃，无趣的人还是蛮多的，因为大家到最后的话都是非常不懂得去理解很多语境后面的那些真实的话语哈。好了，那今天的话呢，我们其实所聊到的话题跟市场就比较的相关。那大家看到哈，今天我所处的这个环境肯定是平时的威尼斯星空夜话。基本上你是看不到这个环境的，因为的话呢，上周我有去长沙出差，就大家知道，因为疫情的这个原因，所以呢，造成呃现在的我们的基金大厦对于长沙有旅有长沙旅居史的这种人的话是不允许进基金大厦的，所以的话我就被居家了哈。因此的话呢，今天是在家里面跟大家来做这个直播。那好处就在于呢，反正是一个人的直播，呃，那。在哪里只要有手机，对不对？那么都可以跟大家做。那今天缺的是什么呢？缺的是三脚架，缺的是自拍杆呢，所以又临时跑到外面去买一个自拍杆回来。那今天呢，呃，首先还是一样哈，大家如果能够非常清楚的听到我的声音，看到我的画面，那么大家就刷一波666好吧？我们还是按照惯例哈，我们先刷一波 666， 然后我们再开始聊我们今天的话题，好吗？来。嗯，好，那应该是没有问题的哈。好了，那本周要跟大家聊到的话题呢，我估计的又,又很难去在有些平台上面保存回放，因为在上一期直播讲完之后，因为最后有对于政策的相关的评论，结果在很多平台上面呢都被呃定义为这是一个新闻评论类的节目，所以的话呢不允许做回放哈。今天不知道会不会，因为今天其实绕不开的仍然是一个政策的问题。今天其实要跟大家去聊到的相关的话题哈，那大家看到呢更多的是呃跟大家去讲一讲，就到底过去的这一个星期，然后所发生的这些发生的事情，发生了哪一些事情，然后呢也包括和我们怎么去看待补仓这个事情。那所以呢今天的这这一节的直播更多的是跟大家去讲到实操方面的一些东西，当然一些数据提到的东西。那首先哈，我想问一下在座的各位，就是在上周你们到底是有减仓呢，还是有加仓呢？能不能在评论中间来回复一下，让我知道你们的一个选项是什么？你们在上周到底是有加仓还是有减仓？来，让我看一看。嗯，我看到很多人都是说有加仓哈、啊，哎，有人也在减仓，但是加仓的好像更多一些，对吗？基本上就是定投节奏非常好哈，非常好。我也是纯粹的定投，我也没有做任何的加仓，我也没有做任何的减仓，我就是继续维持着我正常的定投的节奏。因为我觉得上周的这种下跌呢，说实话的话，它更多的是受政策的这种影响。所以呢，我们首先先回顾回顾一下，在上周到底发生了一些什么样的事情？为什么是市场会出现如此大的这种转折？那么其实，在上周一，我们的星空夜话中间跟大家就有回顾过上周一的这一波的调整。那实际上呢，当时就特别提到了针对教育行业的这个双减的政策。那么出台之后呢，其实对于整个市场的情绪的影响是比较大的。但是呢，后来在周二，我刚好是去长沙的高铁上面。那么等到下午，市场开始跳水，而且的话呢，是跌的非常多的这样的一种情况，而且是放量的下跌。当时呢，我在各个平台上面所看到大家的这种情绪就已经很不对了，因为所有的人就开始有点恐慌的这种境地了。因为叠加在上上周五，再加上上周一，再加上上周二，其实市场已经连续的大跌了三天。所以呢，那一天我会在高铁上面就直接录了一段短视频，然后跟大家去聊到市场，希望大家能够冷静一点点。我记得呢，当时在小范围的这种沟通中间哈，我特别提到过，如果市场的情绪真的发生了根本性的逆转，那很有可能，呃，政策面就会有相关的这种喊话要出来。但是呢，我也没有想到哈，在当天晚上，实际上大家应该有印象的，那就是在上周三的晚晚上，然后先是新华社。深更半夜哈，真的是深夜哈。新华社的话呢，当时基本上是在十接近十二点的时候，然后发了一个文，就是表达了对于当前市场的这种看法。然后在这篇文章中间的话呢，基本上他所表达的就是认为中国的资本市场其实是没有什么大的问题的，而。中国股市出现大的波动，其实是在情绪上面有着这种担忧，而这种情绪的担忧呢，无外乎就是担心什么？担心针对教培行业的这种调整，有可能会迅速的外溢到其他的行业。那大家应该有看到哈，在过去的这段时间，实际上呢，有蛮多著名的这样的分析呃分析师，然后呢，也在自己的公众号上面，在各种场合在表示。那我记得最有名的一句话就是说什么呢？就是所有以后不利于生娃的这些行业都不配拥有利润。那么这句话呢，说这句话的应该说是在过去这几年市场中间分析师中间的一个大 V， 也算是非常有名的一个大 V 了。那么这句话说出来之后呢，其实就被解读为被很多人解读为，那确实有可能不只是对教培行业进行这样的政策调整。有可能会对于消费业，对于各种行业，也许都会有相应的这一种政策的出台。所以在这样的情况之下呢，一度甚至于在上周二的时候都出现了一种传言，这个传言说到的是什么呢？就是认为，呃，美国政府当时的话有提出来说。要求美国的基金不允许再投资中国的资产，所以的话呢，当时就有人言辞凿凿的就说了一句话，哎、呃，传了一个消息出来说，当天的话呢，外资都在砍仓，都在把中国的这些优质优质的资产都在进行抛售，所以在这样的情况之下呢，就形成了市场的这种恐慌情绪叠加起来，然后形成了市场的这种大跌。说实话，其实，在上周。呃，准确的说，在上上周的时候，到周四周五的时候，我当时对市场的感觉确实也不好，因为我也是觉得市场上面的一个情绪哈，有一点点在发酵。这个发酵是基于什么样的情况呢？因为大家要知道哈，今年其实在呃元旦之前，也就是在去年的年底，基本上市场上面绝大多数人对今年的市场的这种呃说法，就是认为今年市场是没有机会的，认为 A 股从来没有。连续牛过三年，对吧？连续涨过三年，那么涨完两年之后，第三年肯定是要下跌的。所以大家其实对于今年的市场是比较的看空的，比较的不不那么不那么看好的。但是的话呢，在今年过年之前，市场表现在抱团的这种极致抱团的行情之下，尤其是白酒为代表的这种极致抱团之下的话呢，还是继续的在热门行业维持了一个比较好的赚钱的效应。从也在那个时候的话呢，就推动了呃基金的出圈，然后的话呢，包括一些基金经理的神话。但是呢，在今年过完年之后，因为一系列的原因，然后也包括流动性的这种收紧，所以在过年之后的话，市场就出现了一波迅速的这种调整，而且调整的幅度比较大，基本上在百分之十几到百分之二十几，而热门板块的调整呢，可能去到百分之三十、百分之四十都是有可能的。但是呢，这波调整其实仅仅只调整了一个月左右的时间，可能还不到一个月， 2月17号到3月10号左右。之后的话呢，在3月10号这样一个呃市场就开始发生了一一定的逆转，所以大家所看到的很多热门板块，包括白酒板块，包括半导体，包括新能源等等，其实从3月中旬开始都出现了一波大涨。只不过的话呢，呃，新能源跟半导体的这个大涨的话，到现在似乎还没有看到回头的这种可能。但是的话呢，消费板块在过去的这两周时间已经出现了比较大的这种下调。因此的话呢，我当时哈，其实在两周之前看当时的市场，我也觉得就是短期热门行业的涨幅确实有点太高了。因为当时所看到的，你包括半导体的涨幅已经超过了百分之八十，然后白酒从三月底的这个涨幅的话呢，也超过了百分之三十。新能源就不用说了，对吧？也是在百分之五六十的涨幅。所以呢，在短短的三个月、一个季度之内有如此高的涨幅，其实，在今年的整个市场增量资金并不算很大的情况之下，更多的是存量资金的博弈情况之下呢，就会出现非常大的这种隐患。这个隐患是什么呢？其实，在过去的这段时间，我一直都用一个词来形容今年的市场，或者说过去的市场。这个市场就叫做折返跑市场，就好像现在的奥运会一样，对不对？就是折返跑，不断的资金在不同的行业中间切来切去，切来切去。那因为没有足够的增量资金，所以到最后呢，就形成了一个非常好玩的结果。这个结果就是有些行业涨，那么就必然有些行业跌，而另外一些行业的话呢，如果它需要涨的时候，前面涨的那些行业就肯定会往下调。所以到最后，你又发现资金的话，不断的折返跑。而我们看到的周期跟成长板块，基本上就是一天一个样。今天涨成长，明天涨周期。好，周期涨了一天之后，过两天又切回到成长，所以到最后就变成这样的一个结果。其实包括前一阵子哈，我们说科技，也就是半导体跟白酒跟消费也是这样子的。涨消费的时候，半导体就不涨，硬科技就不涨；然后涨硬科技的时候，消费跟白酒就跌得很惨。所以的话呢，这就是一个标准的存量博弈市场的一种这样的体现。那么当时的话呢，在两日之前哈，我觉得当时整个市场的情绪其实已经比较的焦灼了，也就意味着涨不上去了，涨不动了。那涨不动的情况之下呢，其实就很容易回到一句话，叫做什么？叫做“九盘必跌”。九盘必跌说的是，如果市场横盘过久的话，那么往往到后面就会选。就会出现下跌，然后来释放这一波的情绪，所以在这样的情况之下呢，又叠加了当时的这一个双减的政策出台。那么大家知道哈，双减的这个政策出台的话呢，其实呃，用新华社的话说哈，是叫做什么呢？叫做无论是针对平台经济还是校外培训机构这些监管政策，都是促进行业规范健康发展。维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措，并非是针对相关行业的限制和打压，而是有利于经济社会长远发展。其实，我觉得这就是说到了点子上面，因为当时市场上面非常疑惑的就是，是不是政策外溢之后？要对于相关的行业进行打击，甚至于要限制它的发展，到最后的话，有可能要消灭这些行业。那么这种担心之下的话呢，就引发了非常大的这种恐慌的外溢。所以情绪的这种变化是我当时对于市场感觉不好，我觉得非常重要的一个原因。而刚刚好这个文件的出台呢，应该说是激发了整个情绪，让情绪真正的开始发酵。因为大家知道哈，我们真正的回头想一想。整个市场对于相关的这种行业的打击，或者说相关的这种调整，准确的说，最开始的起点是哪个起点？最开始的起点是去年的蚂蚁上市，大家应该有印象的，对不对？就是临时上市被叫停，然后的话呢，开始对平台进行监管，然后的话对于这一些互联网的理财平台进行整顿，要求按照金融机构的方式来进行相关的这一种。呃，要求，然后进行监管。那么从那个时候开始，后面我们就陆陆续续先看到了对于垄断这一块的打击。而垄断的打击最重要的是什么？最重要的就是针对的互联网平台。那我不知道大家有没有看到最新的一个消息哈，就是针对美团的。那么针对美团的话呢，有说过就是美团必须要给他四百七十万的外卖小哥交社保。那么这一个事情消息最终确定之后，市场上面是怎么来解读的？我这两天也看到了，大家应该也看到了。那么就是什么？四百七十万的外卖外卖小哥，如果按照每年交社保啊，有有有分析师这么算的，按照每年交社保，人均的话交一万块钱的话，就意味着这里要去掉四百七十个亿。而这意味着什么呢？这意味着。美团一年的利润才47个亿，好像是40多个亿，这就意味着基本上美团的估值要被降为零，所以在这样的情况之下，大家想想看会是什么样的结果？是不是意味着这种平台经济的这些头部公司有可能将要遭遇到整个投资价值的重估啊？所以这也是为什么在过去的这半年时间，其实。港股中间的恒生科技指数表现一直都萎靡不振的根本原因，因为不仅是在打美团，大家也看到，包括腾讯收购当时的那个直播平台，对不对？然后也被否掉了。然后包括针对 QQ 音乐购买独家版权的这个事情，然后也被叫停了。这充分说明了什么？说明了对于这一些头部的平台经纪公司。未来业务的限制将会变得越来越明显，所以呢，其实最开始的这个起源不是教培行业，真的是从平台经济开始。因此，今年首先的话是在过年之过年之前的话，当时是香港政府直接为了弥补财政收入这一块的这个呃缺失，所以的话呢，先加了印花税。一家印花税，然后再叠加对于平台经济的整顿，到最后的结果导致恒生指数其实今年自过年之后的表现一直都不佳，也造成了很多投资于港股的这样子的大的基金，今年在过去的二季度表现都非常的不好。那么大家非常熟悉的，对吧？就是买这种港毛的这一些基金大佬们，在过去的这一个季度基本上是属于。停在后停在后三分之一分位的这样子的一种业绩的排名，所以呢，我们说哈，整个调整是从去年的下半年就开始调整，然后的话呢，持续的在对平台经济进行调整，那么这本来就是让大家有一点点的担忧了，结果的话呢，在呃上。的时候又出了这一个双减的政策，当然双减政策的出台哈、啊，我个人觉得真的就是配合着三胎的这个政策出台的。